1: white? My point is, are you playing swing or bebop? Are you a sax or are you a trumpet? I don't like jazz.
2: Histoire de jazz, being funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
3: Alors, ce soir, dernière émission de la saison euh, pour Histoire de, donc avant de vous retrouver bien sûr la saison prochaine. Pour cette dernière, on s'est replongé dans une question qui est celle d'essayer de, de saisir ce que le terme musique noire veut dire. Donc euh, on veut juste vous prévenir avant de commencer cette émission, on a des avis qui sont aujourd'hui euh, ceci et on est conscient et consciente qui peuvent changer dans deux jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. L'idée, en fait, ce soir, c'est vraiment d'ouvrir la discussion et non pas de poser des affirmations catégoriques. C'est un peu de comprendre comment chacun, chacune d'entre nous perçoit cette expression. Et on espère, bien sûr, que ça va vous pousser à réfléchir et à questionner qui plus est dans le contexte actuel. Alors pour cette émission, euh, on, est en train de, on enregistre, puisque évidemment le confinement nous a éloignés de, des studios de Radio Campus Paris, donc on enregistre cette émission depuis chez nous. Euh, il y a Martina, Ronnie et Arthur qui sont là. Bonsoir Bonsoir Bonjour. Alors euh, l'idée un peu de cette émission, c'est que chaque membre de l'équipe euh, a choisi en fait des titres. Qui, ou des titres ou des artistes ou des groupes qui pour eux euh, définissent euh, un petit peu le terme de musique noire euh, donc on va amener euh, cette, cette discussion au fur et à mesure des titres qu'on passera et ensuite on écoutera aussi d'autres euh, membres de Radio Campus Paris des émissions consoeurs qui auront euh, une petite appréciation une petite remarque euh, à faire euh, qui veut commencer par sa sélection
4: Eh bah, Vas-y euh, Martina honneur à toi <rire> Il parle pour me lancer dans la... Dans, la <rire> dans le...
3: <rire>
2: Très bien. Un Lyon. Ben écoute, euh, ben alors je, je commence et puis je pense que... Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé, mais en effet, moi je suis allée euh, bien, bien loin parce que de coup, nous sommes environ hein, dans les années 30, je dirais. Ouais. Donc, euh, je me suis intéressée à, à un personnage féminin des années, euh, des années 30, et en fait, euh, ce que je voulais dire d'abord, c'est que quand, quand, quand Mylène nous a dit, euh, voilà, cette émission sur la musique noire, je me suis donc demandé qu'est-ce que qu c'était que pour moi la musique noire, et, et en fait, quand je pense à la musique noire, je pense direct à, à, deux, à deux mots, euh, c'est unité et liberté, et euh, je dis « unité » mais en fait peut-être je, je dois dire plutôt « communauté » parce que j'ai l'impression en fait que la musique noire soit une musique qui ne peut pas exister sans public. Dans le sens que c'est comme s'il y avait une relation qu'il y a à chaque fois entre qui la joue et la présence de, de qui est là pour l'écouter et qui la chante avec. C'est comme une action et une réaction pendant laquelle se construit une vraie relation avec le public pour moi, c'est une musique qui implique un esprit de communauté, une communauté unie par le fait d'être là et participer au show en même temps qu'il se déroule. Euh, je pense que cette impression que j'ai, c'est dû au fait que je, je raconte euh, les histoires euh, qui... Cette chose peut être due au fait qu'ils racontent les histoires qu'ils chantent et qu'ils écoutent on, on font partie de la, de la même communauté. Je pense, par exemple, je peux vous expliquer ce que je veux dire, à la musique gospel surtout. Donc, euh, quand, par exemple, euh, si je pense à la musique noire, je pense au gospel, c'est la première image que j'ai dans la tête. Et du coup, il y a cette idée de communauté, de partage dans l'église. Et du coup, la communauté qui chante pour arriver jusqu'à Dieu. Et, et en fait, euh, en explorant un peu dans cette direction, j'ai trouvé, euh, trouvé euh, une pépite. Hein. J'ai trouvé euh, l'histoire de Rosetta Tarp, euh, connue aussi comme euh, Sister Rosetta. Et en fait, c'est cette dame qui... Euh, qui est fille de deux euh, euh, de personnes qui travaillaient dans les champs de coton euh, en Arkansas. Et elle commence à aller à l'église avec sa maman. Et elle commence donc à chanter euh, dans, dans les chœurs euh, gospel. Et euh, après, elle commence à jouer à la guitare. Et en fait, euh, elle se détache toujours plus de l'univers euh, de l'Église pour aller de plus en plus vers le rock and roll et en fait j'ai vu nos commentaires même où on dit qu'en euh, en fait derrière Elvis Presley qui c'est un homme blanc en vrai la vraie créatrice du rock and roll c'est plutôt euh, notre euh, Rosetta Tarp et euh, voilà donc j'ai trouvé ça intéressant et je voulais partager avec vous euh, la musique de Rosetta Tarp
3: est... Et quel est, ton... quel est le titre que tu conseillerais du coup aux auditeurs et auditrices d'écouter, Martina euh, Alors, j'ai choisi
2: justement This Train de Rosette Tata.
5: This train is a clean train, you know this train. This train is a clean train, I said this train. train, Everybody ride it in Jesus' name because this train is a clean train, Lord. This train, this train, I stopped the station. You know this train, this train, I stopped the station. I said this train, this train, I stopped the station on every nation because this train is a clean train, you know this train, it's the prettiest train I ever have seen, Lord, this train. Cause this train is a clean train, you know this train.
2: Et en fait, j'ai choisi, choisi ce titre parce qu'il euh, y a quand même dans ce titre encore une dimension un peu de, de Dieu. Enfin, elle parle encore de Dieu un peu. Donc, on voit bien cette transition entre l'église et le rock'n'roll et je trouve ça euh, génial. Et, et en fait, c'est vrai que quand elle a commencé à faire des tournées et elle a commencé à enregistrer dans des studios, Autant les, les profonds, hein, c'est là qui n'allaient pas à la messe, euh, sont, sont comme dit époustouflés par cette femme qui chante et, et son et Autant les gens qu'elle connaissait depuis l'église hein, sont un peu choqués par son changement et n'aiment pas trop euh, ce qu'elle est devenue. Mais c'est vraiment impressionnant parce que si on regarde des vidéos qui se sont sur internet, ou même il y a un documentaire que je vous conseille, euh, fait en 2011. Du coup, ça suffit de taper sur YouTube euh, Rosetta Tarp documentaire euh, 2011, vous pouvez trouver. Et en fait, on voit bien une dame qui arrive, euh, tu sais, avec euh, ou un, un manteau qui arrive jusqu'à les chevilles, euh, des, un, un, bon collier, un beau collier. Ben, on dirait quelqu'un qui est en train d'aller à la messe, et puis elle prend sa guitare euh, dans et c'est un rockstar.
3: Oui, c'est l'image, finalement, toi, tu vois le côté religieux et spirituel, ouais, tu l'associerais à, à tout ça, quoi.
2: Oui, donc pour moi, c'est absolument ça. Pour moi, musique noire, c'est les gospels c'est la spiritualité, c'est le partage dans communauté. Euh, et aussi, vu que souvent, on associe quand même euh, musique noire à esclavage, je parlerai aussi de liberté, parce que c'est à travers ce euh, partage et, et cette... Euh, cette création de communautés qui en commence à, à faire un discours de, de liberté et d'émancipation.
3: De... Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. émancipation. Ouais. Euh, vous, Arthur Ironie, euh, par rapport à ce que vient de dire Martina, ça vous parle ou...
4: Donc, tu veux dire par rapport à, la, à, ce, à ce principe de rechercher l'émancipation avec. Euh...
3: Oui, est-ce que ça peut définir, ça peut fi définir finalement euh, la musique noire, cet aspect d'émancipation et de, de religiosité
4: Ouais, c'est sûr, mais moi, en fait, je pense que premièrement, c'est vrai que la musique noire, c'est est vraiment un terme américain, tu vois, propre à, à la culture américaine. C'est comme ça qu'on l'a connue et qu'elle nous est venue, dans le sens où, pendant le XXe siècle, et notamment, surtout après la Seconde Guerre mondiale, vu que l'Europe était ruinée, on a, on a pris toute la culture américaine, qui a du coup s'aimé dans notre culture, etc. Et c'est là où, en fait, on a commencé à avoir black music, black music, etc., tu vois, puisque c'est toujours ce terme des gens qui disent les, les blacks etc. Donc on est hyper vibronné euh, dans cette culture américaine et effectivement à chaque fois en fait par cette black music on, on suit tout le, le mouvement d'émancipation des noirs d'Amérique mais je trouve que c'est très localisé sur euh, sur ce pays et que par exemple je pense pas que des gens en Afrique je sais pas qui vont jouer la mbira au Zimbabwe ils, ils pensent qu'ils sont en train de faire de la black music etc tu vois donc c'était vraiment eh ben, dis-moi
2: c'est pour ça, en fait, que quand, quand on parle de black music, j'ai tout de suite en tête l'Amérique. Ouais, parce ouais, que ouais. c'est le concept de black music. Parce qu'en fait, après, il y a bien sûr des autres gens qui peuvent être noirs et faire de la musique. Ouais. Mais pour moi, ça rentre paradoxalement pas dans le concept de black music.
4: Oui, 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 tout à fait. Mais parce que après il y a vraiment ce côté que les États-Unis, c'est vraiment... Un un pays très racialisé dans sa construction, aujourd'hui, bah, en ce moment, la qualité, elle est... Elle est... Du coup, euh, le projecteur est hyper marqué sur euh, bah, sur cette... Euh, comment... Euh, ségrégation qu'il y a dans leur pays, euh, tu vois, et bah, qui continue à sévir. Et effectivement, le, la, la musique, c'était un peu le seul espace de liberté pour les esclaves dans les champs, comme tu disais aussi, puisque euh, après ils se rendaient compte que ça donnait du cœur à l'ouvrage aux au travailleurs, donc ils laissaient chanter. Et ça a été la seule petite flamme d'espoir dans cette nouvelle vie d'enfer de, qui, a, qui a germé, qui a grandi et qui a pris euh, cet énorme essor. Et donc c'est un petit peu la, la figure de proue et le, le bouclier de toute une population euh, qui, se, qui recherche sa, qui elle est au milieu de tout cet enfermement qu'elle subit.
3: Ouais, c'est ouais, plus une recherche d'identité, ouais, tu, tu le perçois comme ça. Mais... Bah,
4: Black Puisque en plus, euh, là je lisais aussi quelques articles sur le fait que tu sais que parfois tu peux avoir par exemple euh, ensuite les Beastie Boys ça va devenir de la black music ou tu vois, il y a un petit peu euh, parfois même là la... et après tu vas avoir je sais pas des, 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 ch des chanteuses d'opéra euh, tu vois de couleur euh, de peau sombre et qui du coup vont plus être du tout décrites en black music etc. Donc après le, con le concept il commence à se, à se diluer à se fondre etc. Donc euh, moi je pense que dans black music c'est vraiment le côté euh, la mise en avant du. C'est ça, d'un côté rythmique et d'un côté communautaire où tout le monde peut rentrer dans, le, dans la, dans la vibe, dans, dans le son pour, pour tous communier se sentir bien et au sein du groupe un petit peu.
2: C'est pour ça aussi que quand je parle de communauté, je parle de. En fait, en musique, j'ai l'impression qu'il n'existe pas sans son public où quelque part le public fait partie en même temps avec le chanteur, ouais. les joueurs de la ouais, musique. Ouais participe et mmh. euh, c'est pour ça que surtout, souvent aussi euh, Black Music, il y a aussi des danses qui vont avec, parce ah, que le public vrai, est ouais, là mais il ne reste pas, tu ne peux pas écouter comme ça,
4: euh, ah, sans bouger il est pas, quand même. Il n'est pas obligé de prendre la, la posture glérée requise, à être, euh, à être très sage, à se la fermer, à écouter ce qui se passe. Non, en fait, tu tu, c'est un espace de vie avant tout. Ce n'est pas figé comme un musée, en tout cas c'est un musée vivant et euh, toutes les, les formes que, que cette matrice euh, tu vois, africaine euh, qui a été recréée du coup aux états unis donc du coup qui a une musique métissée euh, à, comment, à coup sûr, puisque as, per as perdu en fait là la... Puisque tu es sur une, sur une nouvelle terre, tu ressentiras aussi des vibrations qui sont propres à la nouvelle terre qui a été habitée avant par des peuples indiens qui ont été décimés, donc il y a plein de choses qui font que, que ça crée une nouvelle musique, et effectivement la black music, pour moi, c'est la musique qui, qui se réfère aux états unis réellement.
3: Mmh. Oui, c'est un terme que nous, euh, Européens, on se serait approprié, finalement. Euh, Quoique d'ailleurs, l'exposition, il y a eu une exposition à un moment à Paris, euh, à la Cité de la musique, qui s'appelait Black Music, Great Black Music, euh, Black qui, ouais. il y a quelques années, et qui justement retraçait toute l'histoire des musiques noires pour le coup, pas seulement américaines. Ouais. Mais c'est vrai que le nom de l'expo dit tout au final, parce qu'ils sont restés euh, sur l'appellation américaine, alors qu'ils pouvaient tout simplement dire euh, ouais. musique noire, euh, l'appeler différemment. Quoi.
4: ouais tout à fait, non, mais après, c'est assez intéressant. Euh, tu vois, là, là, je relisais justement par rapport à cette exposition l'interview le, de l'ethnomusicologue Emmanuel Parent qui avait été un petit peu dans l'organisation. Et à un moment, j'ai tiqué sur un truc qui disait parce que euh, en fait, bon, il y a vachement aussi. Euh, j'ai l'impression dans, dans tout cet univers la, la culpabilité culturelle, euh, tu vois, euh, de, du, mo du monde européen blanc, etc. Qui, euh, tu vois, qui remet en, quest en question euh, toute son œuvre. Donc, par exemple, il commence à un petit peu euh, Rabaisser l'œuvre de Bach, de Mozart, de Beethoven, en mettant entre guillemets que ce sont des grandes œuvres, etc. Et moi je pense que euh, c'est pas une bonne idée, tu vois, de, de se mettre toujours dans ce délire de, de fantasmer euh, la culture, euh, tu vois, qui était étrangère en, en, la, en la considérant comme supérieure et en, et en se remettant, euh, en courbant les échines. Tu vois, on est coupable, c'est mal ce qu'on a fait, nous, euh, en fait c'est mauvais, nanana. Non, non, non. Non, c'est pas vrai, tu vois, et je pense que d'ailleurs les, les musiciens de jazz, etc., ils sont toujours allés au-delà de ça par rapport à leur, à leur création au bout d'un certain moment, tu sais, et c'est d'ailleurs les premiers à militer quand tu regardes Art of Ensemble. – ouais. Of Chicago, Chicago et après, tu vois, ils il faut... cest C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le, le gros mouvement des, des droits civiques, mais après, je pense que l'étape suivante qu'ils qu recherchent à mettre en place, c'est-à-dire c'est d'oublier, tu vois, ces, ces termes clivants de le noir, le blanc, etc., justement pour dire notre musique, c'est pas la black music, c'est la musique, et basta
3: ben c'est ça, justement. Ouais. C'est vrai que dans ce terme, et c'est moi la première chose... Euh, au début, je, je parlais pas de musique noire. Je l'ai découvert quand, euh, effectivement, ouais. on me disait « Ah tiens, mais en fait, ça, ce que tu écoutes, c'est de la musique noire. » Et moi, je le définissais mm -hmm. pas comme ça au premier abord quand j'écoutais du hip-hop, quand j'écoutais ouais. euh, euh, Manu Dibango etc. Je ne le définissais pas comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être ah, le ouais. point de vue inversé, euh, comme tu disais au tout début, que finalement, euh, que, euh, par exemple, dans certains pays d'Afrique, à aucun moment, ils se disent qu'ils font de la black music ou de la musique noire. Ils disent tout simplement, on fait de la musique. Et le définir ainsi, ah ouais, c'est mais... peut-être mettre en opposition aussi les musiques blanches, finalement.
4: C'est ça. Et puis même, en plus, il y a ce truc, tu vois, il y a ce, ce groupe de, de hardcore là, de Washington. Tu te rappelles, on en avait parlé là dans Ah, dans the, death ouais. Ouais, euh, this, ouais. the Death non, Ouais, c'était The Death. Non, Comment tu dis
3: uh, A Band Called Death, non C'est pas ça
4: Non, c'était pas... un groupe de, de rock hardcore, euh, tu sais, pionnier, euh, qui, est, qui est composé qu'avec des afro-américains. Et par exemple, qui n'est pas classé en black music tu vois. Donc ah, le black music, en fait, c'est aussi un beat, c'est aussi une, une sensation sonore, un, un style. En fait, c'est juste un style de musique, tu vois. Comme on va dire, euh, tiens, je voudrais écouter euh, de la polka, je voudrais écouter euh, comment, euh, des polyrythmies, euh, tu vois, de Centrafrique, et je voudrais écouter de la black music, égale, bah, je vais m'écouter de la musique euh, noire américaine, en fait.
3: Ouais, donc toi, tu le vois. Euh... Ouais, c'est intéressant comme point de vue. J'avais pas pensé à ce point de vue américain. Moi, pour moi, c'est vrai que quand on parle de musique noire, je le mets au pluriel et je me dis, ça peut être une musique qui est faite essentiellement par une popul population noire qui historiquement et politiquement a des choses à exhumer, et en même temps, ça c'est surtout le point de vue des années 90-2000, euh, et en même temps qui fait plusieurs styles de musique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que les mecs comme Damso ou, euh, je ne sais pas, des autres artistes, des rappeurs, euh, même français, hein, peuvent, peuvent se dire, nous on fait de la, de la musique noire. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être ce discours qui est différent.
4: Je que les gars... Ils... Les gars, ils font leur son. Euh, après, euh, ouais, je pense que c'est ça. Tu vois, Au bout d'un moment, les gars, enfin, tu vois, les, les... notre génération, nos groupes d'amis, tu vois, on a toutes les couleurs. Donc, au bout d'un moment, tu sais, euh, au, au, quand tu es à l'habitude de vivre avec les gens, etc., tu oublies, en fait, euh, tu vois, que lui, tiens, bah, il a la peau plus sombre, lui, il a la peau très claire, ou machin, sais, tu sais, ça se dilue, en fait. Donc, je pense qu aussi le black music, c'est un peu euh, un terme du 20e siècle et qui se diluera avec euh, les années passantes, et puis. Euh, et puis, tu vois, l'humanité qui se brasse et qui, malgré tout, est dans cette dynamique beaucoup plus que dans celle de, de se séparer, je trouve. Même s'il y a des, des Trumps et des, et des personnages comme ça, justement, d'un autre temps, qui essayent de, de semer le chaos en revenant dans les, dans les travers, tu vois, de, du racisme et des, de l'ignorance, etc.
2: Je pense, après, que quand on parle de hip-hop, par exemple, on continue... On continue à parler de musique noire parce que souvent, dans plusieurs émissions qu'on a fait, on a vu quand même comment certains types d'hip-hop prennent leur origine à travers des samples, euh, à travers euh, autre chose, euh, à travers la, 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 la culture qui se passe de génération en génération. Comment l'hip-hop prend quand même quelque chose aussi de ces musiques noires des années 30 euh, des États-Unis. Oui. Donc quelque part, comme il y a une tradition qui vient de là-bas, oui. ce sont aussi aujourd'hui des musiques noires. Mais a priori, j'exclus je, euh, une liaison entre le genre de musique et la couleur de la peau. Enfin, oui. Oui. Je ne le, le lis pas en fait. Je lis l'hip-hop à la musique noire parce qu'il prend ses racines quelque chose quelque chose qui s'est passé au même endroit aux États-Unis dans les années 30 et donc aussi aujourd'hui il y a de la musique noire là dedans
3: ouais je vois c'est ce... ouais, ouais, l'aspect historique ouais Arthur vas-y
4: un exemple euh, hyper connu Eminem bah il fait de la black music Eminem. bah oui exact tu vois ouais. c'est le pour moi le plus gros exemple le plus populaire le plus euh, fort euh, et, euh, comment commercialement et artistiquement le mec tu vois il est il est blanc euh, pâle et puis il fait de la black music donc, en fait, il, il s'exprime à travers ce style de musique afro-américaine sur le territoire euh, comment américain qui a, qui a été euh, tu vois, conquis sur les, les Indiens qui vivaient là, quoi, les Amérindiens. T
3: toi, Rouni, justement, par rapport à cet aspect du hip-hop, euh, tu dirais que tu parlerais de black music ou pas
6: euh, Ça dépend comment on le voit. Par exemple, moi, je sais aux États-Unis, États les hip-hop, je partie de la black music, pour moi, enfin, à mon avis. Après, pour le côté français, c'est un peu plus, euh... comment dire c'est un peu plus tiraillé, tu vois, parce que, vu la population qu'on a euh, en France, donc maghrébine, d'Afrique noire, et des Antilles notamment, donc chacun apporte euh, sa sauce, quoi. Comment on dit, comme ils disent. Par exemple, euh, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs euh, d'origine maghrébine, ils apportent euh, ce qu'ils ont entendu quand ils étaient plus jeunes, tu vois. Ouais, Afrique, no Afrique noire, pareil. Euh, le rap entier, euh, par exemple, là, en ce moment, là, ce qui est à la mode, aux Antilles, c'est la trappe. Tu vois, la trappe entière. On dit bien trappe entière où euh, les, les rappeurs, ils rappent la plupart du temps en, Antilles, en créole et en français. Donc, euh, ça, c'est mon point de vue. Après, je vous dis aux États-Unis, c'est beaucoup plus ancré dans la black music. Après, comme le disait euh, Arthur, c'est vraiment beaucoup plus ancré dans la culture aussi. Et pour moi aussi, la, la black music, c'est une musique engagée. Engagée pour la culture. Par exemple, j'ai que Marvin Gaye, quand il a sorti son, son deuxième album, What's Going On, c'était vraiment un tournant dans, dans, la, dans la soul music. Parce que l'album, il sort, je crois, au début des années 70. Et on sort de dix années de Motown, tam, où tu vois, la plupart de, de la musique, c'était des chansons d'amour, tu vois, la plupart
7: du mm -hmm. temps,
6: il y avait quelques musiques euh, un peu engagées, mais c'était surtout par rapport euh, à, la, à la lutte blanc euh, et noir, tu vois.
4: Ouais, c'était politique, comme ouais,
6: politique. Et là, avec ça. What's Going On, c'est vraiment un tout autre sujet, je sais qu'il a sorti cet album par rapport à son frère qui revenait trois ans de guerre de, du Vietnam, donc c'est un album qui, qui faisait vraiment euh, l'apologie contre la guerre, mais aussi contre la drogue, ce qui est important, c'est l'un des premiers albums qui parle le, le, de la drogue et euh, de la, de la difficulté d'être un, un noir et de sortir de la drogue.
4: Oui, ouais,
6: ouais, Et lui-même, lui euh, dans les années à venir après, malheureusement, il va, il va devenir un addict. donc C'est aussi une, une des... Pour moi, la musique noire aussi, c'est une musique engagée et euh, où la musique, c'est vraiment euh, le, le message, quoi.
5: For all in love can comprehend. You, you know, know, we've got to find a way to bring some you love in here today. today. Oh. Picket oh. lines and picket
8: signs. Sister. Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you. Zither
4: D'ailleurs, tu vois, euh, donc euh, aussi pour rebondir sur ce, ce côté, euh, donc entre le, le fait que Black Music ce soit les, plutôt les États-Unis et que, comme, euh, comme je dis, prenais comme exemple, j'imagine des joueurs de Mbira qui sont au Zimbabwe, qui jouent cette musique depuis euh, génération après génération, etc., et qui ne se posent pas la question, qui en fait, qui ne sont pas dans ces revendications politiques euh, raciales, puisqu'ils sont dans un, dans un état indépendant, etc., où ils vivent leur vie. Et euh, effectivement, je lisais, tu sais, quand il y avait donc tout ce mouvement des droits civiques et puis le. Aux États-Unis, on parlait aller, on retourne à l'Afrique. Après, il y a eu aussi, tu sais, tout le, le mouvement jamaïcain, etc. Oh. Mais ce qui, ce qui disait souvent aussi, c'est que les Américains, quand ils arrivaient à cette époque en Afrique, ils avaient aussi ce complexe de supériorité d'être les Afro-Américains qui reviennent sur le, sur le territoire. Tu vois, qui est, qui est encore, comment, enfin, qui est moins développé. Donc, j'arrive avec ma une plus grande civilisation. Donc, tu vois, c'est assez intéressant aussi, ce qui se rapporte, tu vois, à comment tu t'es recréé ton mythe, euh, comment de ta, de ta couleur de peau et culturelle pour justement te, te donner une identité, et puis euh, pouvoir justement vivre dignement, euh, et comment après effectivement tu reviens sur tes racines, et puis tu te dis, ah ouais, mais en fait, euh, je ne suis pas comme eux, tu vois, et c'est marrant, notamment dans le documentaire, tu sais, de où ils font le, le combat Ali-Forman à, à, à JASA 74, donc tu il sais, y a le grand concert avec, euh, avec James Brown, Bill Withers, tous les, tous les artistes afro-américains, tu vois, les plus en vue, et puis, euh, comme ils disent, tu vois, c y a, ils sont, on se ressemble, mais on n'est on est pas pareil. Quoi. On n'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes, les mêmes ressentis, les mêmes feelings, les mêmes peurs, etc. Pas la même histoire, en fait. Et c'est assez intéressant à, tu vois, à voir et à lire un petit peu ce que disent les, les jazzmen de cette époque et un peu ce qu'ils qu décrivent sur le ressenti qu'ils ont par rapport à la mère patrie qu'ils ressentent au fond et à laquelle ils s'accrochent, et la réalité, toujours.
3: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce que tu dis avec les, les jazzmen. C'est qu'il y a le, le livre de, ouais. de Raphaël Lambert euh, Jazz Suprême, il explique qu'en fait, au début, euh, au moment où le, le renouveau du jazz, du jazz dans les années 60-70, euh, ouais, beaucoup d'artistes prennent, en fait, national... prennent un nom euh, musulman pour pouvoir ouais, avoir ouais, sur ouais. leur carte d'identité une identification, parce qu'en fait, aux États-Unis, quand tu étais musulman, on te mettait une appréciation comme quoi tu avais la peau blanche. Et du coup, ça leur permettait ouais. plus facilement d'accéder... Euh, euh, tout simplement à une forme, entre guillemets, de, de liberté, parce que sur leur carte d'identité qui représentait leur appartenance aux états unis il y avait écrit okay. « euh, On était blanc ». Donc c'est assez, euh, ah, assez intéressant, ce côté-là. Oui, 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 tout fait.
7: Ouais, ouais, ouais.
3: Et pour revenir, Ronnie à, à ce que tu disais, tu parlais de Marvin Gaye, est -ce que as un... quels sont les titres, toi, que tu, que, qui te marquent en tant que, que black music, comme tu disais tout à l'heure
6: euh, Moi, c'est le titre éponyme de son album, du coup « What's going on », qui... Euh... Des plus je trouve une des plus belles chansons de, de la soul qui est poignante ouais euh, donc euh, n'écoutez pas sexual healing de toute façon tout le monde connaît sexual healing mais euh, ouais franchement écoutez cet album et euh, les quelques autres qui suivent après
4: c'est clair euh, voilà. et puis aussi un petit un petit un petit clin d'œil au fait que cet album effectivement soit, ouais, comme tu dis hein, c'est 1970 et et tu sais il y a le, le morceau mercy mercy me
7: oui, oui, aussi, oui.
4: Et tu sais, c'est un morceau qui parle de, de l'écologie, tu sais, qui parle ouais. de la mer en train d'être polluée, donc c'est un morceau aussi très visionnaire par rapport à la... Enfin, C'était quand même il y, a, il y a
6: 40... 50 50 ans. 50 ans, 50 ans ouais.
4: tu vois Donc voilà, un album aussi visionnaire, plein de, de choses, plein de vérités qui aujourd'hui, comme si on les découvrait, alors qu'en fait, voilà, il y avait plein de lanceurs d'alerte et de gens qui savaient, tu vois, qui exprimaient en fait les choses les plus essentielles auxquelles après... 50 ans plus tard, on arrive en disant, merde, oui, c'est vrai. Aïe. Donc voilà, c'est ça, la force de cette musique, c'est de, de balancer la vérité. Tu vois, la black music, c'est ça. Pourquoi elle, est, pourquoi elle est très populaire, pourquoi on l'aime et pourquoi on l'écoute, c'est parce qu'elle balance la vérité sans filtre, parce que c'est le moment où tu peux le faire, sinon tu seras au boulot en train de prendre des coups de fouet. Et je trouve que c'est ça la force, tu vois. C'est que ça balance la vérité sans complexe, autant que ce soit avec des notes de trompette qu'avec le, le flow, etc., et euh, qui sont d'ailleurs reliés. Et si je devais parler de mes deux exemples que j'ai pris, là, je voulais parler de deux. Du coup, euh, le premier morceau, c'est Fables of, of Faubus dans l'album dans de Charles Mingus, en 1959. Donc, ça parle... C'est un, un magnifique morceau, donc avec tout l'orchestre de jazz, etc. Et c'est un morceau qui a été un peu euh, créé en contestation suite aux événements qui se passent en 1957 à, à Little Rock. Donc, tu sais, c'est la... Dans l'Arkansas, c'est la première université qui ouvre ses portes à des étudiants noirs en 57. Donc c'est ouais. le moment où ils donc avec les droits civiques qui montent et tout. Et donc il y a l'escorte de la garde nationale qui vient les, les protéger parce que les blancs veulent leur taper dessus, etc. Et finalement, il y a le, le gouverneur Phobus qui lui envoie aussi justement la garde nationale pour virer les gens. Enfin bref, en tout cas, il y a un scandale racial qui se passe. Et donc ce morceau, il est absolument à découvrir et à entendre l'ambiance qui est créée, comment, comment après il s'exprime et comment en fait après il fait comme rapper son batteur en 59, tu vois, dans le morceau pour, pour décrire, tu vois, la situation de question-réponse. Voilà, Fables of Phobos. Et le deuxième morceau, c'est justement, je parlais du flow, donc que ce soit avec la trompette ou avec les, avec les mots. Et là, je voulais parler de mon rapport préféré, moi qui est Inspecta Deck, membre du Wooten Clan. Et, euh, et à mon morceau préféré d'Inspecta Deck, c'est de Settlement, avec euh, justement la, le minimalisme, donc du, du beat fort new-yorkais, puissant, avec la grosse basse, et surtout le flow, en fait, le flow inimitable des new-yorkais. Et comme ils savent. En fait, juste rider le, le flow comme tu peux avoir, euh, tu vois, un, un Lee Morgan à la trompette ou Coltrane qui va partir dans les mélopées et tout dans les efflux. Et voilà, et moi je trouve ça, c'est ça qui est merveilleux dans la matrice justement de la black music américaine, c'est le flow. Yeah, I
0: got are left broken by the wise words spoken survive living driven okay. by blood money hunger snakes lay waiting patiently to steal your thunder we stay sharp state of the art tear the stage apart raise a sharp, poison dart, spray the charts through the underground some are found chained and bound the guns bark like the bloodhounds that hunt you down the hood life i'm in it to the limit quit it for a digit, die for it cause I live it, before I let go, have correcto, I bust my shit off, I'm about to blow the lid off, alert the metro, I glow like a laser light show, your eyes squint. Vibrant, two colors, I move, swift and silent living by the day, hearts are cold like winter nights Got a hot pin on the dice, in this game of life Pay your likes in tune, immune to snake bites Roll like the blue coach, with no lights, late night Sworn criminal, born original, on a lyrical high, perform miracles before your third eye Sir I, knight of the round table Lock in the king's crown, able to hold it down stable Play don't take nines to make mine's daily duty Lady beauty seduce me used to be a hoodie in the Blowfish groupie unruly fist of fury fly loosely still well, ain't and new. tuck your jewelry jewelry you some sounds sound like they're real top gun but this a true sound it's a champion rock the mic in every session Brain number one no competition just when you thought it was safe to make a name for yourself the blows down you strip for your belt when your garments euh, ouais.
3: Pour rebondir, toi, euh, Ronnie, ton deuxième titre, est-ce qu'il est, -ce qu est... est -ce qu serait hip hop par hasard
6: Ah ouais, il est hip hop, mais moi c'est euh, Story of OJ de Jay Z qui est sorti sur son dernier album qui s'appelle 444 donc il euh, y a un sample bien évidemment et donc c'est un sample de de Nina Simone voilà donc mmh. euh, très grande chanteuse euh, engagée elle, également et en plus euh, le ça dit qui est vraiment euh, particulier parce qu'en fait le the story of OJ donc c'est l'histoire de OJ donc comme OJ Simpson qui euh, qui est connu pour avoir euh, plus ou moins enfin on ne sait pas s'il aurait tué son ex-femme et tout, donc ça va épargner les détails. Mais euh, dans un interview, Joe, OJ avait dit « Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je suis OJ ». Donc voilà, c'était euh, euh, un interview qui avait euh, choqué pas mal de monde, notamment donc, euh, la population afro-américaine. Et donc euh, sur ce titre, Jay-Z parle un peu de comment s'élever. Euh... En fait, c'est un message où il dit « Élevez-vous euh, financièrement, comme ça vous vous révélerez culturellement ». Et comme ça, vous changerez les choses. Et euh, en changeant les choses, vous donnerez le, le courage aux générations à venir, donc les générations noires, à s'élever contre, euh, contre toutes les, tous les malheurs du monde. « The Story of OJ » de Jay-Z.
9: nigga po nigga house nigga feel nigga still nigga still nigga I like that second one light nigga dark nigga faux nigga real nigga rich nigga po nigga house nigga feel nigga. nigga still nigga still nigga OJ like I'm not black I'm OJ Okay, house nigga, don't fuck with me. I'm a field nigga with Sean Cutlery. Go play the quarters with a butler's beat. I'ma play the corners with a hustler's beat. I told him, please don't die over the neighborhood that your mama rented. Take your drug money and buy the neighborhood, that's how you rinse it. Uh, I bought every V12 engine, wish I could take it back to the beginning. I could have bought a place in Dumbo before it was Dumbo For like 2 million That same building today it's worth 25 million Guess how I'm feeling Dumbo Light nigga,
4: dog nigga, foe Et juste pour une parenthèse comme ça, c'est intéressant que tu aies pris ça, au nid Parce que je trouve que tu sais, c'est un album qui était euh, très anachronique Par rapport à toute l'époque de rap euh, qu'on qu a actuellement Très personnel et anachronique, tu vois, dans, dans ses instrus, euh, contrebasse, Bit tranquille, un boom bap et tout ça, vraiment ouais, ouais. intéressant quoi. Le, le texte en avant, ouais, c'est ça. Et
3: ben bah justement, finalement, quand on regarde bien tout ce qu'on, enfin tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on est en train de dire, euh, bah on revient encore aux États-Unis. Quand tu parlais de le fait de s'élever, Ronnie tout à l'heure avec le titre de Jay-Z. C'est aussi la vision très américaine de la résilience, finalement, après la période d'esclavage et de colonisation, qui inspire, et peut-être que c'est ça, moi, qui me marque beaucoup dans les musiques noires, c'est que finalement, elles inspirent aussi sur d'autres euh, styles de musique. Il euh, y a une inspiration mm -hmm. qui est très, très forte, quand même.
6: Moi, ah bah, ouais, je trouve que la Black Music, elle, elle influence la musique mondiale. Hein. Quand tu vois, par exemple, euh, euh, BTS, qui est le groupe de K-pop le plus connu au monde, il bah, y a pas mal de, de trap, il y a du rap, ça, ça m'a surpris. Donc, aussi, parmi les grandes stars euh, de musique américaine, elles sont beaucoup influencées par euh, le rap, le hip-hop, la soul, le R&B. Donc, euh, même jusqu'ici en France, euh, la black music euh, américaine, on va dire, elle, elle influence euh, beaucoup de euh, chanteurs et chanteuses euh, françaises.
3: Euh, Peut-être qu'avant euh, de, de, de conclure bientôt cette, cette partie d'émission, Martina, tu veux, tu veux passer à ton deuxième titre Oui, donc, euh, donc moi, pour mon
2: deuxième titre, je suis restée toujours, euh, je suis restée toujours un peu dans, dans le passé. Je n'arrive pas à, faire ce, euh, à rentrer dans l'époque. En fait, je reste encore euh, dans, dans l'Amérique des années 30. C'est ce qui me plaît le plus. Euh, euh, C'est regarder aux origines et pas au, au développement qu'il a aujourd'hui. Dans L'hip-hop. Donc, euh, bon, tout ça pour dire que du coup, c'est euh, Robert Johnson, euh, Pressing Blues. Et euh, aussi, le titre de cette chanson, c'est aussi euh, Up Jumped the Devil. Et ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on dit que ce guitariste euh, était euh, tellement fort et euh, il y a un peu un mythe, une légende derrière euh, sa façon de jouer la guitare, euh, qui en pense, enfin qui en pense qu'il avait fait un pacte avec les diables pour réussir à jouer euh, de cette façon sa guitare. Et d'ailleurs, comme il est mort à 27 ans, il fait partie du coup euh, du groupe des 27, c'est-à-dire tous les grands joueurs, ou euh, chanteurs qui sont morts à 27 ans. Et il y a une figure, euh, c'est une figure très euh, mystique et liée à la magie noire, parce qu'il y a vraiment des gens qui croient qu'il y a un carrefour de, de rue, euh, à, à, à côté du Mississippi, ça euh, se, se soit passé un truc euh, bizarre à nuit, à minuit, euh, il a rencontré les diables, il lui a lu l'âme. on dit que quelqu'un l'a vu euh, discuter avec un mec habillé à noir. en noir. Fait, cette figure me fascine parce que je sais qu'encore aujourd'hui, euh, les gens qui font, disons, donc de blues... Euh, Vont à cette crossroad en espérant de rencontrer ce mec habillé en noir pour, pour faire aussi eux un pacte avec les devils et réussir à jouer la guitare, comme c'est Robert Johnson.
3: Prishin Blues de Robert Johnson, la dernière sélection de Martina. Alors on a aussi posé cette question des musiques noires autour de nous à Radio Campus Paris et ils sont quelques-uns à avoir répondu à la question. On écoute un peu ce que peuvent représenter pour eux les musiques noires suivies de leur sélection musicale.
10: Salut, c'est Sylvain. Alors je voulais vous parler au début de, de Shabaka Unchings, mais je me disais que c'était peut-être trop évident. Et finalement, j'ai choisi un projet avec un autre saxophoniste un peu plus âgé, le grand Archie Shep. Donc, ici, il est invité par son neveu et rappeur Raw Poetic à jouer sur les rythmes du producteur DemiU The Fudge Monk. Et donc, ça s'appelle Ocean Bridge pour euh, le fait de traverser les océans. Euh, ça vient donc de sortir et je ne peux pas dire que ça m'a habité depuis des années, mais je trouve que ça incarne bien les, les deux grands piliers des musiques noires qui m'ont éduqué musicalement, voire éduqué tout simplement, le jazz et le hip-hop. Euh, ici, on n'est pas dans le boom bap au sample jazzy, euh, on est vraiment sur une fusion totale et organique euh, entre les genres. Donc, les envolées de, de Saxe, de Archie Shep, euh, rappellent toute la force brûlante et, euh, et l'histoire militante en fait, du free jazz. Et ça se mêle par à, à merveille, je trouve, euh, avec le flow euh, assez posé et grave, euh, incisif de son neveu Raw Poetic. Tout ça sur les, les breaks et, et le scratch de Damn de You. Euh, qui est aussi assez connu sous, sous, sous son vrai nom de Earl Davis Jr., euh, qui, ouais, qui est un super producteur que j'adore. Et donc, euh, voilà, ça crée un objet à, à la frontière entre les genres et, et les générations, mais quand même sous fond de, de, de lutte, quand même assez, très militant. Et euh, on retrouve aussi Luke Stewart à la basse, euh, qui joue aussi sur euh, Irreversible Entanglements. Euh, un des projets portés par International Anthem. C'est un label euh, de, de Chicago qu'on avait reçu euh, aussi sur Hemisphere Sound. Et euh, voilà, donc c'était tout cet, euh, cet univers, cette galaxie de, de musiciens qui, qui représente un, une vision du jazz euh, très vivante, euh, bouillonnant et engagé. Et donc qui se mêle avec le, le hip-hop, l'électro ou plein d'autres genres. Euh, Il voilà, y a aussi beaucoup d'interludes sur l'album, euh, ça raconte le processus de, de fabrication du disque et on entend la voix euh, si particulière d'Archichep de, de euh, qui se met en place, qui teste des choses. Donc ça apporte beaucoup de profondeur et, et de consistance à, à cet album et, et, et voilà, je pense que c'est le genre de disque qui synthétise à la perfection en fait la force et le poids historique des musiques noires dans le temps et aujourd'hui en fait tout ce qui en résulte donc il y a toute cette question d'héritage qui sort vraiment de l'album et voilà ça rappelle aussi que les notes peuvent avoir autant de portée politique que les paroles à écouter donc sur Bandcamp un peu partout.
1: Yeah, rap music went in a different direction. It's funny with a lot of rappers. When when you first start rapping, you just want to keep going and rap all over the beat. You know, I remember one time I was playing. This is back when I was like 21, 22, and we had this keyboardist named Duran. And we were just working on something, and he turns to me and said, "Man, do you ever just shut up?" I, <laughs> I said, "What?" And he was like, "I don't mean no offense, but just like, just shut up and listen, and then go." And I was like, "Oh, I didn't get offended. I just was like, okay, let me shut up for a second." And it kind of taught me something. I was like, "Oh, you got a, a space for every part of the music." You know what I
7: mean?
3: Alors à présent, c'est Tom Nouvian de la matinale de 19h et de l'émission Jusqu'à nouvel Ordre qu'on va écouter et qui lui aborde finalement notre perception de la musique noire d'un point de vue cérébral et vocal.
11: J'étais en cours de musique. En troisième et la prof voulait faire un exercice avec nous les élèves elle nous avait demandé de fermer les yeux pour euh, ouvrir nos oreilles comme elle disait et euh, l'idée c'était de décrire la voix de la personne qu'on allait entendre en fait l'extrait musical qu'elle nous a passé euh, je vais vous le faire écouter maintenant pour que vous puissiez vous faire un avis sur la question to alors on vient d'écouter un morceau qui s'appelle I Can Explain de Rachel Ferrell, qui est une chanteuse de jazz américaine, et euh, je vous présentais cet extrait là parce que qu'un élève de ma classe avait choisi de répondre à la question de la professeure en décrivant la voix de Rachel Ferrel. et le premier adjectif qu'il a souhaité utiliser c'était de dire que euh, c'était une voix de noir aucune réaction dans la classe à ce moment là euh, j'entends ça et c'est la première fois de ma vie, il me semble que je me suis posé la question est-ce qu'on peut vraiment avoir une voix de noir est-ce que ça peut s'entendre quand on a les yeux fermés en fait depuis ce jour-là, de manière assez étrange, je suis rentré en introspection. Par exemple, j'ai commencé à me sonder et à regarder quel genre de musique j'écoutais. Et euh, c'est vrai que quand je regarde ma bibliothèque Spotify ou les quelques vinyles que j'ai pu acheter, il doit y avoir au moins 90 à 95% qui sont des artistes noirs de peau. Et il s'avère justement que ces artistes noirs de peau font ce qu'on peut appeler de la musique noire ou de la black music. C'est-à-dire tout ce qui va plus ou moins du, du negro spiritual au blues au jazz, en passant par la funk, la soul, euh, le rap, la new soul, etc. etc, etc. Toutes les sous-branches et sous-genres qu'on peut imaginer, qu'on peut réussir à incorporer dedans. En 2020, c'est quand même assez compliqué d'appliquer encore le concept de musique noire, tant le rap est devenu la musique la plus populaire, la plus commerciale, Tant le jazz et la musique la plus internationale. Du coup, comment est-ce que cet élève a quand même pu dire comme premier attribut à une voix que c'était une voix de noir Alors Je me doute que c'est ce que certains appellent un biais cognitif, dans le sens où il a fait des raccourcis, en gros, dans son esprit. Il a dû, dû euh, entendre, euh, d'un point de vue un peu technique, il a entendu des vibes, on va dire. Il a entendu l'artiste qui improvisait autour d'une grille de de notes qui est assez similaire et typique de, de la musique gospel par exemple. Peut-être que le vocabulaire de la chanteuse a dû jouer aussi. C'est ce que les américains appellent le African American Vernacular English. En gros, c'est l'anglais utilisé par les afro-américains et très popularisé dans le rap et dans le jazz en l'occurrence. Mais quand même, je pense pas que tous ces critères-là soient suffisants pour décréter les yeux fermés cette voix c'est une voix de noire cette voix c'est une voix de blanche c'est juste quelque chose selon moi auquel on s'est habitué à... on a réussi à s'inventer cette capacité là dans notre cerveau et justement pour un peu combattre cette faiblesse du cerveau euh, je vais vous proposer un petit jeu euh, je vais vous mettre des extraits les uns après les autres en laissant une ou deux secondes euh, entre chaque donc L'idée pour vous c'est de fermer les yeux, de jouer le jeu et de vous dire si vous pensez que l'artiste qui a chanté est plutôt blanc de peau ou noir de peau. Et vous verrez que au delà des clichés qu'on a sur comment est-ce qu'un noir parle, comment est-ce qu'un blanc parle, parfois les lignes sont beaucoup plus euh, brouillées que ce qu'on peut penser. Alors c'est parti pour le premier extrait. Alors c'était John B, chanteur de RB Très très blanc. Deuxième extrait. Living Color, groupe de métal.
5: Noir
11: Alice Russell Blanche
7: euh,
11: C'était Michael McDonald Blanc également compliqué encore celui-là Linda Lewis Noir Jackson, noir également. Voilà, j'espère que vous êtes au moins tombé dans un ou deux pièges que je vous ai tendus, euh, si ce n'est pas le cas. Peut-être que ça veut dire que cette question de la musique noire et euh, de la voix non noire n'obsède que moi, finalement.
2: Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
12: Euh, salut Histoire 2, euh, ici Jacques. Moi, je vais avoir une réponse un peu... Euh un peu faillote. Euh, pour moi, les musiques noires, c'est toutes les musiques dont vous parlez régulièrement dans Histoire 2, donc c'est absolument... Euh, enfin, c'est vaste, c'est même illimité, j'ai envie de dire. Euh, ça va de la grime à la soul, euh, à, la, à la flûte, euh, martiniquaise, à, à au punk, évidemment. Euh, donc, euh, bah, j'aurais beaucoup de mal à trouver le, la référence ultime, l'artiste, euh, l'album, le morceau, le, euh, qui pour moi définirait les musiques noires parce que ce serait invisibiliser euh, toutes les autres et, et on ne veut pas ça. Euh, du coup. Euh, mon choix se portera vers un, un projet que je trouve intéressant qui s'appelle Zillen Ardor, qui est un mélange de, de black metal et de negro spiritual, donc les, les chants euh, que poussaient les les, les esclaves et ensuite les descendants d'esclaves afro-américains euh, dans, les, dans les champs. Et, euh, et le concept et l'histoire autour est vraiment euh, très intéressante. Je vous la raconterai peut-être à l'occasion. Euh, mais voilà, je, mon choix se portera ce soir vers euh, Zillen Ardor, euh, Devil is fine.
3: choix de l'équipe d'Hémisphère Sound, de Tom et de Jacques, qui euh, anime La Carte Grise, l'émission musicale de, de débat et de découverte musicale. Merci vraiment, c'était enrichissant de pouvoir entendre vos avis. C'était donc la dernière de la saison, c'était une très belle saison, on a hâte de vous retrouver la saison prochaine. D'ici là, passez une belle semaine, euh, peut-être avant de passer à la deuxième et dernière partie d'émission dans laquelle on va vous parler du rappeur Burkinabé, Art Melody. Euh, je vous propose qu'on se fasse peut-être soit un mot de la fin, soit une session dédicace, avec bien sûr un clin d'œil à, à Jonathan. Vous en dites quoi, Arthur, Martina et
4: Petite séance dédicace, ouais.
3: Bah ouais, ça me va, ouais. <rire> qui commence la session dédicace
4: Ah bah vas-y, voit ta, ta petite séance dédicace. On t'envoie le
3: <rire> moi moi, ben moi, déjà, je voulais vous remercier pour cette émission et cette saison qui a été vraiment riche, malgré les difficultés, que ce soit avec les grèves et le confinement. On a réussi à faire de, de belles émissions avec toujours des, des choses... Euh, euh, très diverses et nouvelles à apporter aux auditeurs auditrices. Donc pour ça, merci beaucoup. Donc c'est à vous que je fais euh, cette dédicace. À vous quatre, Arthur, Ronnie, Martina et Jonathan. Merci. Moi, je
2: fais oui. une petite
4: dédicace à mon pote Landry.
3: Oui. <rire> ah oui. <rire> hein,
4: le, le chroniqueur fantôme qui nous manque tant. <rire> <rire> en espérant leur voir réapparaître dans ces cas.
8: c'est
4: <rire> une dédicace à ma à ma sœur qui, qui écoute l'émission actuellement et puis aussi à vous les amis franchement c'était hyper sympa de, de refaire une saison avec vous de continuer à, à proposer les, les idées, évidemment merci à, à Mylène pour tenir la boutique envers et contre tout avec, avec les joyeux de riz à aller, à aller chercher ivrement de <rire> l'émission pour les mettre à la table d'émission <rire> mais en tout cas c'est toujours hyper intéressant de faire de découvrir toutes ces choses et et voilà, de discuter, de s'exprimer, ça fait, ça fait plaisir que tu nous donnes cette opportunité, Mimi.
3: Ah, contente
2: aussi. Moi, moi, je voulais faire du coup euh, une dédicace ben, au, à tout le groupe Radio Campus qui a réussi euh, à tenir euh, la baraque pendant le confinement, parce qu'ils sont réussi à faire vraiment de belles choses. Donc, c'est un peu au-dehors au de notre émission en particulier, mais vraiment, euh, c'est un grand travail aussi. Euh, je suis contente qu'on arrive à faire cette émission malgré tout ce qui se passe. Et puis, euh, une dédicace à une écoutrice qui nous écoute toujours, 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 vraiment présente, euh, c'est ma tante. En fait, qui habite à côté euh, de la radio et qu'elle nous écoute euh, tous les soirs et puis non. après elle m'envoie à chaque fois un petit euh, texto avec écrit oui euh, très pertinente ou cette fois pas trop pertinente ton intervention par contre euh, <rire> l'invité euh, j'ai aimé j'ai pas trop aimé euh, et donc euh, vraiment notre fan numéro un euh, donc en dédicace pour elle
6: ah, Tati, parfait,
4: excellent. Eh oui, tati. <rire>
2: euh,
6: mais écoutez moi petite dédicace à mes parents il m'écoute de temps en temps, à 8000 kilomètres d'ici. voilà. Ouada. Et à gros, voilà, c'est ça. Et à gros, gros big up et à beau bon courage à ceux qui seront sur le front à ce moment concernant le mouvement Black Lives Matter parce que c'est pas, c'est vraiment ouais. pas facile en ce moment. Donc vraiment, malheureusement, j'aurais aimé les rejoindre, mais avec mon travail, j'ai pas le temps. Mais euh, gros big up à eux aussi, big up à, euh, à tous ceux qui nous ont aidés euh, durant le confinement, donc euh, que ce soit les infirmières ou euh, les gens qui travaillent dans les supermarchés, hypermarchés, centres commerciaux, etc., etc. Parce que c'était pas facile pour eux, donc euh, vive moi
4: qu'ils aient un peu de repouvoir. Big up au premier de corvée. Ouais, c'est ça. Bon, bête. Et, et vive la lutte.
3: Oui, c'est important là. Euh, il va falloir qu'on qu se remette tous et tout en question pour voir ce qu'on peut tirer de meilleur. Parce que ce mouvement Black Lives Matter, et même euh, par rapport euh, au, à la mort de George Floyd et toutes les injustices qui se passent, euh, peut-être que ça peut nous pousser à, à tirer des conclusions de tout notre, notre système finalement de, de société qui est, qui est à revoir. Merci merci encore à vous tous et toutes.
4: Merci, les amis. Et
3: puis, euh, belle, belle
4: soirée. Mais toi aussi, gros bisous.
3: Bye! Ouais. Ah, ciao ciao. Histoire
2: de... Sur Radio Campus Paris. Yeah,
13: Happy on the see When I yalla go south to so keep Happy that me Happy on the see you again. Don't stop for nothing, but at I'm a man, I'm I'm Yes I'm a man, you need to yet to show so of some the name of me for yam to the Well, them of them. Well, I got a of them. of be the man. Zem zem better. Better some finance and like young we to so the one. got my Half the the When I to so the one. Happy to tell the story, when I tell the story, so I keep the story, happy to tell the story, when I tell the story, so I keep the story, happy to tell the story. What can I say to them? Iria, Capizzi, and your fanatics, some the band, the other, the other, you need the other, the the the
3: vous venez d'entendre Yam Yidzoa d'Art Mélodie sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans votre émission Histoire de... Et justement, on passe donc à la deuxième partie d'émission. Je suis avec Art Mélodie, rappeur burkinabé qui a sorti Football Club Paysan le 5. Juin dernier. FC Paysan, c'est un peu un opus qui réunit des prods planantes qui vont de l'électro au hip-hop, euh, plutôt d'ailleurs estampillé euh, années 90, en passant aussi par une forte empreinte de soul et de blues, on y reviendra dans, dans l'interview. Finalement, ce nouvel album il est né d'une situation qui est très particulière, puisque euh, en fait, euh, il y a eu notamment le confinement et euh, qui t'a empêché en fait, de faire euh, la promotion de ton précédent album, Zodo, qui est sorti en, en novembre 2019
14: ah, En fait, c'est voilà, arrivé euh, comme ça, parce qu'on était lancé, on était, était parti sur la promotion de, de l'ex-album qui est sorti en euh, euh, novembre 2019, et, et bon, on avait fait une première partie de la tournée, et puis on, on devait normalement se relancer cet été, et puis finalement, il y a le... Il y a eu le jury, et c'est pour tout le monde, qui c'est pas nous seulement, c'est annulé pour tout le monde. Et donc, on s'est dit, bon, pendant qu'on est en confinement, il eh, vaut mieux créer. Bon, voilà, on a créé dans la foulée un album qu'on va, qu va sortir. Pendant qu'on n'est pas en tournée, les gens, ils auront, ils auront quelque chose à écouter. Et puis du coup, on a, on a, on a fait, on a fait un, un genre de crowd sur, sur Tipeee, et puis les gens, ils ont, les, ceux qui peuvent contribuer, et puis on leur, on leur envoie l'album. Et bon, c'est un album aussi qui a été pioché entre les beatmakers. Il y en a un qui, lui, est vraiment à l'ancienne avec les samples et tout, sur les, sur la, sur la musique des années 70, de la musique noire, effectivement. Et, et, et aussi un autre beatmaker qui lui s'appelle Redroom Red euh, et l'autre beatmaker s'appelle Form qui est beaucoup plus électro et on peut voir aussi euh, African Sciences de, qui est qui est américain qui aussi est dans l'électro mais hein, l'électro futuristique et tu as comme l'impression qu'il y a la musique euh, africaine dedans en même temps et voilà, il y a beaucoup de mélanges euh, comme ça dans cet album. Et,
3: et justement, pour faire cet album, c'est des titres qui étaient, déjà, euh, qui étaient déjà prêts ou qui vraiment tout a été fait euh, entre la période de, de, de début de confinement et à aujourd'hui
14: ouais en fait, euh, nous, on est, est parti depuis 10 ans sur des productions avec des chansons qui ne sont jamais sorties aussi qui sont considérés un peu comme des lost tips, et c'est comme des, des chansons au départ qui étaient perdues, et puis après on arrive à récupérer certains, et on, on, les, on les retravaille, on les réenregistre pour avoir le, le, pour avoir le, le niveau qu'il faut actuellement. Et, et bon, il y a des chansons qu'on a dû faire maintenant, et c'est vraiment, voilà, sur chaque album qu'on a enregistré, on a toujours des lost steps, on a toujours des chansons perdues quelque part, qu'on ne retient pas dans l'album, et qui finalement peuvent figurer dans certains albums tout de suite ou, ou après, mais, mais en, étant, en, en étant retravaillé un peu plus suffisamment, quoi.
3: Cet album, il s'appelle Football Club Paysan, FC Paysan. Euh, parce qu'en parallèle, en fait, euh, vous êtes agriculteur, c'est votre métier
14: Oui, en même temps, c'est un parallèle avec, euh, avec l'agriculture que je fais. Donc, voilà, moi je suis fils de paysan et puis bon, je fais de la musique aujourd'hui. Si je peux faire autre chose à côté, c'est l'agriculture et puis moi, puis moi le... Moi, le, 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 moi la, la, la nature me parle aussi, euh, évidemment, parce qu'ici, regardez, il ne pleut pas. Normalement, nous devrions avoir des, des pluies depuis là, et là, on n'en a pas. Donc, il y a forcément un truc qui ne va pas. Les gens polluent et puis on détruit la nature et tout. Moi, je suis beaucoup, euh, je suis beaucoup ça, ça me parle beaucoup, la nature. Et, et, de, et de la travailler de façon saine main, ça me parle encore plus. Et, et puis aussi, football club paysan, parce que pour moi, le football incarne quelque chose d'un état d'esprit d'équipe. Et pour illustrer un peu le fait que moi, j'ai une pensée personnelle où je dis que si on est 1 million, peut-être en, en Afrique, peut-être pas, mais en, en Europe, par exemple, en France, si on est 1 million de personnes qui ne vont plus acheter dans les supermarchés, je crois qu'il y a un coût que le système va prendre dans les reins. Et, et bon, 2 millions, 3 millions, si on est des milliers, à des millions de personnes, on n'est plus allé dans le supermarché tant qu'on peut aller acheter chez les paysans à côté, si tu ne peux pas en produire. Et si tu peux produire, produis-toi-même. C'est dans cette démarche-là. Bon, nous allons faire des grèves, manifester, machin, aller dans les urnes, voter, quoi que ce soit. Mais ça, ça ce sont des cartes qui, qui ne dépendent pas de nous. Mais la carte qui dépend de nous, c'est vraiment de décider de ne pas participer économiquement à leur système, tant qu'on peut. Et c'est dans, dans cette position aussi que je me lance dans l'agriculture, et tout en faisant la musique, pour, pour dénoncer et pour proposer des choses, pour amuser, pour chanter l'amour, et puis à redire. Voilà.
3: Et justement, cet acte que, que, que vous avez eu de retourner à la terre, il est parti de quoi Est-ce que c'est euh, ce que vous avez dit juste avant, de produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit un peu comme euh, en s'inspirant peut-être de Thomas Sankara et, et sa façon de voir le, les choses.
14: Oui, exactement, oui. Mais vraiment dans mais vraiment, dans, une, euh, vraiment dans, dans, dans dans la dans la dans la, dans l'action et, et, et en étant acteur c'est vrai qu'avant, pendant plus de dix ans, on a chanté en dénonçant, en pointant la responsabilité des autres, mais ça, tout en oubliant qu'on était aussi quelque part responsable de quelque chose. Et puis, puis maintenant, on peut le dire haut et fort, parce que, de, de, parce que sur le terrain, on y est aussi. Donc voilà.
3: Donc juste préciser aux auditeurs que le Burkina Faso, c'est le nom qui est donné à la Haute Volta par Thomas Sankara quand il gouverne le pays. Et d'ailleurs, dans cet album, euh, Football Club Paysan, il y a un titre qui s'appelle Lost King, qui rend hommage en fait, à Thomas Sankara, et dans lequel, euh, vous dites à un moment, être Burkinabé, ce n'est pas juste des slogans, c'est une démarche, une idéologie.
14: Voilà. voilà Aujourd'hui, je, je, je pense que depuis, depuis, la, depuis le coup d'État sur Thomas Sankara en 1987, il euh, y a eu il y a eu un, une sorte de, de, de je veux dire, c'est comme si le terme Burkinabé même a été dilué à, à, depuis à la base. Et il y a plein de valeurs qu'on qu 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 a perdu, qu'on a abandonné, soit, soit euh, expressement ou soit inconsciemment. Voilà, c'est et, et donc du coup, et, Bon, tout ce que nous ferons ne nous nous réveillera ne reverra plus Sankara mais il a laissé des idées et ces idées là c'est à nous de les mettre en place mais en étant vraiment des acteurs parce que c'est ce qu'il lui-même prônait prenait et, et donc euh, voilà et Burkinabé Faso aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est vraiment hein, c'est vraiment j'ai comme l'impression que c'est juste euh, une, une, expression maintenant, quoi. C'est le fond même du truc, de la chose est vide, quoi. Et, et c'est pour ça que cette chanson, Lost King, dans cet album, qui parle beaucoup de, de, des faits, les actes, les, la mission de Sankara, mais pas, pas Sankara sur des t-shirts, sur des discours sur, sur Internet, juste pour, 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 pour paraître ce euh, c'est pas le slogan, mais c'est vraiment d'aller sur le terrain et mettre les idées des Sankara en
3: pratique. C'est vrai qu'en plus, le Burkina Faso, c'est un nom qu'il avait choisi, Thomas Sankara, parce que ça veut dire le pays des hommes intègres. Voilà,
14: c'est le, le pays des hommes intègres qu'il a choisi. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous, a, nous, devrons, nous devrions changer le nom du pays maintenant, parce que le <rire> pays des hommes intègres, et tout, tout, avec tout ce que nous vivons ici maintenant, aujourd'hui, là, je me demande l'intégrité, elle est passée où Elle est certainement partie avec le vent. Et du coup,
3: est-ce que cette, la façon dont tu fais la musique, ça te permet de rallier justement tout ce que tu parlais, le lien avec la terre, la nature, les, les idées de, de Thomas Sankara et, et l'intégrité et ton engagement
14: Faire, faire de la musique et puis de pouvoir faire la culture à, à côté et de, et de finalement me rendre compte que je, pu, que je peux associer les idées de Sankara et, et, et puis, et puis les, voilà, rappeler aux gens à chaque fois aussi par la musique. Et puis voilà, et tout ça, voilà, tout ça, c est, c est, ça peut être un petit poids, mais il faut avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas non plus vraiment vouloir faire pour prétendre pour, enfin, je, je, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas être prétentieux dans, 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 dans ce qu'on veut faire là. Pas dire qu'on est venu pour donner des leçons ou à qui ce que ce soit. On essaye de faire. Et puis, si ça peut stimuler les gens de loin, parce que moi, je ne vais pas arrêter de poster de, de, ce que je fais et de montrer aux gens, d'en parler autour de moi et tout. Dans la musique, quand je suis sur scène, j'en parle un petit peu. Et puis bon, voilà, si ça, peut, si ça peut inspirer les gens de loin, sans vraiment trop aller la, la, forcer les gens, et ça va passer. Et puis, c'est change-toi. Les gens regarderont, te regarderont, les changeront.
3: C'est un peu ce que tu dis dans le titre Somzita, non Le premier titre de l'album.
14: Voilà, oui, c'est ça. Euh, c'est Som, Somzita qui veut dire, euh, voilà, vous euh, Somzita, quelqu'un qui... C'est l'ingratitude. C'est ça. Oui. Et puis, puis ça, ça, ça c'est un combat personnel. Euh, c'est un combat euh, entre, contre soi-même, mais, mais un quotidien que, que chacun a. Chacun a une petite personne à côté de lui, à, à gauche et à droite, soit qui, est, qui dit de faire le bien et l'autre dit de faire pas ça, c'est bien et tout. Et il faut arriver à être le milieu de ces trois personnes-là. Et puis, et, puis, et puis voilà, si, 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 tu veux, si tu veux être bien, déjà il faut faire du bien. Voilà.
15: Pour y'a sa maman, un tel Pour for sa m'a A a m'a 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 même, m'a 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 you
2: Deux histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
3: Et, euh, je trouve que dans le titre, pour revenir justement au titre de, de cet album, qui commence cet album, donc j'ai dit en introduction, ils sont très variés. Et notamment le titre qui nous a marqué, nous, avec l'équipe d'Histoire 2, c'est Gomde euh, qui parle de la famille, pour le coup, et de ta, de ta mère.
14: C'est une histoire d'amour entre euh, une mère et son fils, ou sa fille voilà et, et, où je raconte que voilà euh, je raconte des choses quand j'étais petit et que ma mère me disait bon j'avais encore les yeux de 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 de, de, de gamins d'innocents et je voyais vraiment je savais pas à, à quoi à quoi voulaient dire ces mots et puis tout en grandissant j'ai commencé à comprendre que 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 toutes les phrases qu'elle disait avant venez euh, que, que je les vivais en même temps maintenant. Et puis bon, maintenant, moi-même, je suis père euh, euh, et puis je commence à comprendre qu'elle qu était vraiment ce que ma mère voulait, voulait me faire comprendre. Et, et voilà, ça me permet de, de donner ça aussi aux petits qui sont autour de moi et, et, et tout ça dans un blues. Euh, c'est
3: peu... ouais, voilà. ce que j'allais dire, justement, euh, euh, ce qui nous a aussi très euh, touché, enfin marqué, c'est euh, ta voix et euh, l'inspiration blues qu'il y a dans ce titre. Et même dans tout l'album, il y a une patte très un, une empreinte très importante de la musique afro-américaine, que ce soit dans le hip-hop oui. ou dans le blues. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu vers cette histoire musicale euh, en particulier Pourquoi davantage les États-Unis et cette, euh, ce côté afro-américain de la musique
14: Oui, euh, voilà, dites-vous bien, euh, les afro-américains, si on enlève euh, américain, ça reste afro. Donc c'est des Africains à la base, ce sont des gens qui sont partis d'ici. Même, même avec le temps, ça n'a pas passé, ils ont toujours le truc. Et voilà, ils ont toujours le truc. Donc la source est partie, c'est en Afrique ici, voilà. Donc, et, et ma mère, c'est une chanteuse comme ça, qui qui était une chanteuse perdue comme ça dans un, un blues qui n'a jamais été une musicienne sur, de, sur des scènes, mais qui chantait tout le temps à la maison. Moi, j'étais tout petit, et j'écoutais ça, et elle vraiment du blues. Et voilà, je pouvais l'écouter et puis aller écouter James Brown, ça n'avait ça, ça avait pas changé. C'est juste la, juste la musicalité en bas, les, les gens, ils donnent un nom à ça. Mais voilà, par exemple, ici, la musique traditionnelle d'ici, c'est du de Warba, du de, de, de Wenaga, du de, 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 de Duwara. Bon, voilà, avec, après 400 ans d'esclavage, ils sont partis là-bas, c'est obligé, ça doit tourner, ça doit changer de nom, ça, ça prend blues ou rap, jazz, hop, oh, mais tu, 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 vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça a toujours été le même Batman cœur. C'est le même tempo, c'est le voilà, les gens, c'est le, des incantations à la fois. Les gens racontent ce qu'ils vivent c'est que leurs proches vivent, c'est toujours comme ça. Et quand tu racontes l'amour, c'est autre chose. Quand tu racontes une tristesse, c'est vraiment autre chose. C'est ça, soul, blues, voilà. Et, et donc, du coup, moi, en grandissant au, au, au collège, j'ai rencontré le rap qui est arrivé en Afrique dans les années euh, 80, dans les milieux des années 90, et, et et voilà, j'ai commencé à en faire et je me suis rendu compte que ce que j'avais appris avec ma mère marchait très bien dans les beat rap. Et puis la chance que j'ai pour rencontrer le, les beatmakers Redrum, Forme et Form et puis Minimal Construction m'a vraiment forgé. Parce qu'eux aussi, travaillent sur, ces, sur la musique des Afro-Américains des années, années 60, 70. Voilà, donc c'est des simples et, et j'arrive à me reconnaître des fois un simple, des fois il y a des simples qui donnent l'impression que c'est de la musique traditionnelle de chez nous. Donc voilà, si vous écoutez tous mes albums, tous mes albums vous écoutez, vous tombez vraiment sur certaines chansons où tu as l'impression que vraiment c'est de la musique d'ici. Et moi-même par derrière, j'avais cherché des vinyles de la musique burkinabé, je l'avais envoyé. Et de temps en temps, il semble ça. Donc voilà, on travaille sur, sur l'héritage de la musique euh, de la musique noire, et puis tout en s'ouvrant aussi au reste du monde, voilà.
3: La thématique un peu de notre, de notre émission, euh, c'est de, de réfléchir à la... À, comment dire, à la perception de la musique noire. Mais du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, donc euh, on va, ne on va pas revenir forcément dessus. Mais j'avais quand même une question euh, euh, que j'aimerais euh, que te poser. Quel, euh, quel artiste burkinabé tu, tu aimerais faire découvrir à des auditeurs et auditrices qui ne connaissent absolument rien de la musique euh, burkinabé euh, euh... Oui,
14: euh, un, un, un artiste... Euh... Burkina Bé, que moi j'aimerais qu'on découvre c'est déouts de la paix. C'est vraiment quelqu'un aussi qui écrit super bien et qui a une très très belle voix. Euh, et qui est aussi quelqu'un de ma génération et qui a commencé super longtemps le truc, mais qui, qui n'a toujours pas été euh, vraiment mis en euh, lumière. Et, et voilà, bon, et je ne vais pas m'avancer sur beaucoup de choses, mais je laisse ça venir. Je ne vais pas annoncer des choses, mais vraiment, lui, il est, lui, il est la prochaine, lui, il est, lui, il est, lui ça, sera le, ça sera ce qu'il faut voir après. Quoi.
3: Parce que c'est vrai qu'ici, on connaît un, très peu, en, en France, la scène rap du Burkina Faso. Il y a juste un autre nom qui ressort, qui ressortit ressorti pas mal ces derniers temps, c'est Joey le Soldat, avec son titre « J'ai mal au Congo ». Et par rapport justement à la scène, la scène hip-hop rap au Burkinabé, euh, Comment ça se passe euh, en ce moment avec tout le contexte qu'il y a au niveau politique, etc. Oui,
14: bon, chacun, chacun essaye de faire euh, comme il peut, mais voilà, c'est... Moi, je pense qu'il ouais, qu y a toujours des gens qui, qui font de bonnes choses, et, et puis bon, c'est comme dans tous les pays, hein, voilà. Les jeunes, les jeunes veulent s'adonner à beaucoup plus de, de brillance et, et de et de gagner tout de suite. Et, et bon, et puis souvent, généralement, on passe à côté du message. Mais moi, je reste fidèle à, à ce que j'ai toujours entendu dans le hip-hop et c'est ce que je fais. Et sinon, bon, voilà, dire un mouvement hip-hop ici aussi, ouais, c'est, voilà, ça, chacun se démerde vraiment comme il peut parce que, voilà, pour... <rire> Pour, pour, avec, avec la, surtout avec la technologie, les choses vont très vite ici comme ailleurs et que, que bon, voilà, il y a de plus en plus de, 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 gens, de gens qui disent qu'ils font du hip-hop, mais c'est pas, quand ils écoutent, c'est pas vraiment le truc qu'on avait connu il y, a, il y a, il y a, il y a, il y a 20 ans, il y a, il y a 15 ans, voilà, mais après, c'est les gens te diront que les générations changent, que la vie évolue, que... voilà. Mais bon, moi j'ai connu le hip-hop tel que je le fais, tel que... et j'écoute que ça. Si je peux écouter autre chose, je... si j'écoute autre chose, j'écoute autre chose. Mais quand je dis hip-hop, rap, c'est vraiment écouter du rap. Bah
3: merci, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh...
14: Euh, voilà, je voulais juste euh, vous dire merci et puis euh, saluer les auditeurs et les auditrices de, de Radio Campus et, et puis et tous, les, tous les gens qui, qui écoutent, euh, qui vont écouter ou qui écoutent euh, l'entretien et de, que nous avons besoin d'eux. Voilà, nous avons besoin de soutien. Voilà, c'est d'aller curieusement à, à découvrir ce qu'on fait. Voilà, surtout la musique africaine et, et particulièrement le hip-hop africain a besoin de, de soutien car c'est l'avenir du hip-hop, merci
3: c'était donc Art Melody qui est avec nous pour l'émission Histoire de, de ce soir je vous rappelle que son album Football Club Paysan, qui est sorti le 5 juin dernier sous le label Tentacule Records et Miao Records est disponible sur toutes les plateformes, on vous remercie d'avoir suivi cette dernière émission de la saison on vous souhaite une belle semaine à l'écoute de Radio Campus Paris
2: 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.